0: درس امروز ما فیزیک کوانتوم هست و برداشتی که احتمالاً ما بتونیم از این فیزیک کوانتوم بکنیم برای شناخت بهتر خدا عیسی مسیح و چیزهای امور روحانی ای که معمولاً در مسیحیت مطرح میشه وقتی میگیم فیزیک کوانتوم در واقع فیزیک کوانتوم یه بخشی از فیزیک کلاسیک هست فیزیکی که ما هممون حال خوندیم در دوران دبیرستان شاید دانشگاه اینها که الان بیش از صد سال این فیزیک کوانتوم مطرحه یعنی اولین بار صد و خورده ای سال پیش مطرح شد کوانتوم از همون کوانتیتی میاد یعنی مقدار لاتینه یعنی چقدر مقدار و این اشاره میکنه به ماده و انرژی بیشتر ماده و انرژی که میشه به واحدای بسیار کوچک تقسیم کرد یعنی کوانتوم با چیزهای خیلی ریز سر و کار داره که با چشم مثلا قابل دیدن نیست و مثلا خود اتمو ما نمیتونیم ببینیم اتمی که تشکیل شده از هسته دیگه هرتون تون یه دیگه بخش ماده هست پروتون ها داره نوترون ها داره و اینا غیر قابل و غیر قابل دیدن هنی با چشم غیر مسلح که ابزار اینا نباشه نمیشه اینا رو دید. برای اینکه بدونید چقدر اینا ریزن مثلا شما یک چوب یک متری رو اگه بگیرید و اونو به یک میلیارد بخش تقسیم کنید. و بعد یه بخش از آنو بگیرید و بازم میلیون بار تقسیم بکنید این میشه یه پروتون. یعنی انقدر ریزه. حالا این پروتون را با آنچه چه در کهکشان ها ما صحبت کردیم مقایسه کنید یعنی دنیای ما اینقدر بزرگ کهکشان ها داره و در این حال ماده اینقدر کچولوه که نمیشه دید اینا رو. و انسان بین این دوتا قرار گرفته اون عظمت عالم هستی کهکشان ها و این ریز بودن اتم و بعد نور که حالا میخواییم به اشاره بکنیم. شاید بشه گفت که برای درک کوانتوم البته هنوزم که هنوز بعد از صد و باز دانشمندان اتفاق نظر ندارن. بعضی کوانتوم خرافات میدونن. بعضی یا میگن نه برحال کوانتوم کاربرد عملی هم داره در زندگی ما نمیشه گفت خرافات کلا ولی وارد یک بحثایی میشه که همش احتمالاته و خب احتمالات هم میتونه درست باشه ممکنه احتمالات الان برای ما خیلی روشن نیست ولی چون احتمالاته امکانات این در آینده اینا بهتر بتونه پاسخگوی نیازهای بشر باشه یا واقعیتهای جدیدی رو به ما ارائه بده هست این امکان هست ما وقتی که صحبت فیزیک کلاسیک می کنیم با چیزهای سر و کار داریم که کم و بیش ما می تونیم ببینیمشون و برای فکر ما خیلی سخت نیست مثلا شما فرمول نیوتونو که 300 سال پیش این شخص کشفیات انجام داد و اینها اگه مقایسه بکنید در مورد حرکت اجسام و گرانش یا همون قدرت جاذبه زمین گرانش جهان راجع به اینا صحبت هایی کرده مثلا فرمولی خودش داره که میگه f مساوی هست با ma f میشه فورس نیرو m ماس یعنی جرم یا سنگینی بگیم و a هم اکلر اکسلریشن که میشه شتاب پس شتاب با وزن و نیرو اینا همش با همدیگه یک رابطه ای با به مثال اینو میگیم که شتاب جسم هر جسمی شتابش با نیرو نیروی که بهش وارد میشه رابطه مستقیم داره و در جهت نیرو این حرکت میکنه حالا ما وارد بحث بحثای خیلی فیزیکی و و اینا بشیم ولی چند تا مثال بزنم اگه من شما رو به سمت عقب هل بدم با نیروی زیاد خب معلومه شما پشت پشت میدید و با شتاب بیشتری جا, جا میشید اما شتاب جس با جرم جس رابطه برعکس داره یعنی جرم وقتی میگی مثلا یه آدم خیلی چاق و اصلا نمیدام چندین کیلو خیلی چاق باشه اگه نیروی بهش وارد بشه خب این انقدر از جاش تکون نمیخوره چون این وزنی که داره زیاده پس این رابطه اینکه که وزن هست، شتاب هست، نیرو هست اینها رو نیوتون برای ما یک جوری که قابل فهم بیان کرده فیزیک نیوتونی، خود نیوتون میدونید بعد از یه سیبی که از درخت افتاد به یک نتایج خیلی آم، 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 واقعا مهم در فیزیک رسید به طوری که اخترشناسی مدارهایی که دور زمین ستاره هایی که میچرخن مدارهای این، اینها و همه اینها خودش نظرات گوناگونی و خیلی مهمی رو ارائه داده کشفیات نیوتون در زندگی روزانه ما کاملا به چشم میخوره هرچند ما اونها رو فرض میگیریم که هست ولی خب این کشفیات افراد مثل نیوتون و ایناست که حالا زندگی رو انقدر راحت کرده اتومبیل داریم ما نمیدونم وسایل دیگه ای داریم از آشپزخونه گرفته تا هر چیز اینا برال همش مدیون ما علوم هستیم علم فیزیک و سایر علوم ام، اما همه این اطلاعات در سطحی نیستن که بشه با فیزیک کوانتوم ما مقایسه بکنیم. برای تشریح کوانتوم یا فیزیک کوانتوم ما به فیزیک و یه ریاضیات جدیدی احتیاج داریم. فیزیک کوانتوم هرچند عجیب و غریب به نظر میرسه ولی خیلی هم عملیه. مثلا شما تو اتومبیلتون این جی پی رو دارید که همه جا رو نشون میده کجا برید آدرس رو میزنید میبره اینو ما در واقع مدیون فیزیک کوانتوم هستیم همینجور امارای که در بیمارستان ها هست یا ترانزیستور ها، لیزر ها، کد های کامپیوتری اینا همش از فیزیک کوانتوم نشعت گرفته اما بازم هم که گفتم بعد از 100 سال هنوز فیزیکدان ها نتونستن کاملا سر در بیارن که کوانتوم چجوری عمل میکنه هرچند چند کاربردشو میبینن و میتونن ازش استفاده کنه ولی باز در عجبا که این چه معجونیه چه چیزیه که ما سر در نمیاریم پس من تو این درس خیلی نمیخوام وارد چیزهای فنی بشم چون نه من خودم فیزیکدان کوانتومی هستم نه شما حسلش رو دارید ولی یه ذره ای که ما با این آشنا بشیم که بعد به امید خدا در درس بعدی بخوام بگم که چه اثری میتونه این داشته باشه در خداشناسی ما چجوری ما از فیزیک کوانتوم میتونیم بهره بگیریم که دیده وسیعتری ما از خدا داشته باشیم از خالق و مخلوق همینجور در اینجا من لازم میدونم که یک نگاهی هم به فرمول آلبرت انشتین بندازیم چون آلبرت انشتین هم زمانی بود که این فیزیک کوانتوم پا گرفته بود و خودشم نظراتی داشت هرچند همه چیز قبول نمی کرد. ولی نمیتونیم آلبرت آنشتاین از فیزیک کوانتوم جدا بکنیم. هفتاد سال از مرگ انشتین میگذره اما هنوز به خاطر تئوری نسبیتش و همچنان مطرحه. آنچه آنشتین به ما نشون داد به زبون خیلی ساده بگم اینه که عالم هستی ما، کائنات که دانشمندا اینو به شکل زمان و فضا در نظر می گیرن. آنطور که ما فکر می کنیم، ثابت و پابرجان نیست همه چی در حال حرکته البته از گالیله شروع شد و این فکر اومد ولی البرتانشتن بیشتر اینو تأکید کرد درسته که زمان برای انسان روی زمین یکیه ما همه مثلا الان هرچند ما جای مختلف هستیم ایران آمریکا شاید بعضی از جاهای دیگه با ما وست میشن اینا ولی زمان برای ما 24 ساعته و عمر ما هم همین همینطوریه و می، وقتی میگیم طرف مثلا 50 سالشه معلومه تو هندوستان هم 50 سال همونه اینجا هم همونه اما اگه کسی از زمین دور بشه زمان براش فرق میکنه زمان اون با زمانی ما که ما روی زمین داریم یکی نیست به خاطر دوری از زمین از همین روز که زمان برای فضا نوردانی که در فضا هستند به سر میبره مدتی آهسته تره تا برای ما که روی زمین هستیم در نتیجه اونها به محرورز که روزا میگذره اونا جوونتر میمونن تا ما در زمانشتن ثابت کرد که سرعت هم بر زمان تاثیر داره غیر از اینکه که که از زمین دورن زمان براشون سرعتش کمتره ولی خود اونها وقتی با سرعت میچرخند دور زمین نوردا، اون سرعت هم باز باعث میشه بازم اینا جوان تر باشن و این سرعت در واقع بیشتر از فاصله از زمین روی جوان بودنشون تأثیر میذاره شما حتما بعضی فیلم ها رو دیدید که مثلا ماشین زمان که از, از, از اینجا مثلا از زمین اینا میرن در یک سیارات دیگه برز مثلا بگیم مثلا ده سال میمونن نه وقتی برمیگردن این برای ما ده ساله ولی برای اونها مثلا شاید شیش سال بیشتر نیستش و من اون فیلمی هم که گفتم کانتکت تماس نمیدونم دیدید یا نه خب این دختری که خودش حالا فضا نورده پدرشو وقتی خودش کوچیک بود از دست داده بود و بعد وقتی که با سرعت وارد یک بود دیگه, دیگه میشه خیلی قشنگ فیلم در اونجا باز پدرشو میبینه که هنوز جوانه در واقع هرچند خود، خودش از پدرش پیرتر بود مثلا یه همچین چیزی به هر حال منظورم اینه وقتی ما داریم راجع فیزیک کوانتوم فرمول انشتین رو اینها صحبت میکنیم میخواییم ببینیم که خدا کجاست در اینجا آیا اینا کمک میکنه ما شناخت دیگری از خدا داشته باشیم آه... نسبیت زمان چیزی نیست که ما بخوایم، واقعا شما اگه بعضی آه... ویدیو ها اینا ببینید که همی شاید ذهنتون بازتر بشه ولی من اینو خیلی ساده تر به این شکل گفتم از من بپذیرید که اینا است که دانشمندان گرفتن یعنی حرف علکی نیست پوچی نیستش چه جوری به اینجا رسیدن این مستلزم اینه که شما یکمی زحمت بکشید بخونید یا ویدیو رو تماشا کنید که ماشالام خیلی زیاد این ویدیوها من خودم این چند روز همینجور داشتم نگاه می کردم دیگه چقدر قشنگم توضیح می دن و در اختیار ما گذاشتن این عزیزانی که زحمت کشته این ویدیو رو تهیه کردم حالا بعضی از دانشمندان اصلا معتقدن که آقا اصلا زمان وجود نداره این که زمان وجود خارجی نداری توهم فکر ما شد همچنین انشتن گرانش را نیرو نمیدونست. این قوه جاذبه زمین که ما میگیم این نیرویی است که ما رو میکشه رو زمین نگه میداره. انشتن معتقد بود که این در واقع نیرویی نیست که وارد میشه. یه جور دیگه اینو مطرح کرد انشتن. طبق نظریه عام او نظریه خاص و آم داره. حرکت عدسام در در یک ساختار تاروپودی که یعنی تاروپود میدونه دیگه تارها اینجوری پودم اینجوری در یک ساختار فضا و زمان یعنی س... فضا و زمان اینا رفتن تو همدیگه تاروپودی رو تشکیل دادن اه... میگفت که اه... طبق نظریه او حرکت ادسام در یه همچین ساختار فضا زمان صورت میگیره فضا زمان یک کلمه است فضا زمان غاتیه تاروپود هم،, هم دیگه هستند در تئوری انشتن آنچه ما نیروی جاذبه یا گرانش میخونیم در واقع اون میگفت عبارت است از تاثیراتی که جرم زمین سنگینی زمین بر فضا وارد میکنه حالا چجوری حالا تصوری هم چیزی مشکله بهم این خاطره که بعض فیزیک یه تشبیه را میزن حالا به این تشبیه نگ... توجه کنید فرض کنید چهار نفر یک پارچه خیلی آ... کلوفتی رو گرفتن چهار نفرم. قوی هستن اینا رو از چهار جهت کشیدن بنابراین پارچه چیه؟ صافه صافه درسته؟ حالا اگه اه اه یک تیله بذاریم وسط اون هیچ اتفاقی نمیفته چون چون زیاد وزنی نداریم ولی اگه به جای این تیله بیاییم یک گوی بولینگ که خیلی سنگینه نه بگی مثلا از سرب اینا آهن ساخته شده بذاریم وسط چی میشه این پارچه میره پایین گود میندازه و اگه اون تیله هم که گفتم اگه بذاریم یه گوشه این به خاطر این گودی این تیله شاید همینجور حرکت کنه این دور و همینجور بیاد. بنابراین هیچ نیروی نیست که به این تیله وارد میشه این به خاطر گودی که در زمان و فضا افتاده این سیارات به دور مثلا خورشید میچرخن و اینها و حال از این میخواست نتیجه گیری بکنه که اون نیرون نیست بلکه این این گودی اگه بخواید قبول کنید که در زمان و فضا افتاده خب این من خودم میگم نمیدونم چی دارم میگم ولی همش چیزی رو اینشتین و دیگران گفتن در این تشبیه حالا این گوی بولینگ که گفتم سخت اونو مج... خورشید مجسم کنید و سیارات دیگه تیله هایی که مثلا دوربر این میچرخن یا به طرف خورشید آدم فکر میکنه دورش هستن ولی پراکنده نمیشن یه همچین حالت یعنی این این فرضیه گودی در فضا در فضای چیزی این سنگینی باعث شده که این مدار و این خوشید. تمام سیارات اینجوری به دوره خورشید خمیدگی فضا اینو میگن انقدر نیرومنده که حتی نور هم وقتی به اجسام بزرگ میتابه نورم میشکنه و دور میزنه اون نوع. انقدر این خمیدگی فضا اثر گذاره. در واقع هم فضا و هم زمان وقتی به جسم عظیمی میرسن خم میشن حالا این خم شدن برحال یه همچی چیزی رو در نظر داشته باشی. آه معتقد بود که زمان و فضا دو پدیده جداگانه نیستند. نیستن. ما به این باید بگیم زمان فضا، نه اینکه زمان و فضا زمان فضا باد بگیم. اینا با هم تار و پودی از زمان فضا ایجاد میکنند که تحت تأثیر این جرم قرار میگیره همین مثلا سنگینی... خورشید سنگینی سیارات خودش البته فرمول ای مساویس با با mc دو رو داده که E یعنی انرژی M ماس یعنی جرم C هم سرعت نوره پس انرژی مساوی است با جرم ضرب دره سرعت نور به توان دو سرعت نورم میدونید تو دوتای هزار کیلومتر بر ثانیه هست حالا این ای مساوی است با ام سی 2 رو اگه بخوایم مثلا یه مثال ساده بزنم فرزن ای رو بگیرید 18 یعنی انرژی مساوی است با عدد دو بگی مثلا سنگینی جرم ضرب در 3 که سرعت نوره به توان دو. پس این سه به توان دو میشه نو و نو ضرب در دو میشه هیچده که میشه انرژی. پس یه همچین نسبتی بین انرژی و جرم و سرعت نور وجود داره. به طور خیلی ساده از روی فرمول ریاضی این رابطه همارزی یا همبستگی که بین جرم و انرژی هست، اینو انشتن ثابت کرد در واقع جرم و انرژی اگه بخوایم دقیق نگاه کنیم طبق این فرمول و آزمایشات دیگه فقط دو تا شکل متفاوت از یک ماهیت هستند. جرم و انرژی در واقع یکی دو شکل مختلف از یک وجود از یک ماهیت هستند. این معادله نسبتا ساده دیدگاه ما را در خصوص انرژی تغییر داد یعنی چی؟ و باعث پیشرفت زیادی در علوم و تکنولوژی شد پس ماده که همون بگیم جرمه در واقع که دارای جرمه در واقع میتونه یک انرژی پنهان باشه ماده رو اگه ما سرعت نور بش بدیم یا روش تأثیراتی بذاریم تبدیل به انرژی میشه. پس تو خود ماده انرژی هست تا پنهانه. ولی وقتی در اثر تششعاتی چیزایی قرار میگیره این ماده میتونه انرژی بشه. تبدیل به انرژی بشه. بعد نمیخوام دیگه وارد بحث رادیو و اینا بشم که چطوری این, این رادیو باعث میشه که این جریان اتفاق بیفته فعالیت های تشعرشوی و چیزای از این قبیل وقتی چنین اتفاقاتی میفته در جرم در یک ماده جرم نابود نمیشه وقتی تحت تاثیر تشعرشوات الکترونیکی قرار میگیره اتفاقاتی بر ماده میفته ماده یا جرم نابود نمیشه بلکه تبدیل به انرژی میشه به همین خاطره که در دانشمندان میگن که ماده هیچ موقع از بین نمیره فقط تغییر شکل میشه انب... تبدیل به انرژی میشه انرژی باز ممکنه تبدیل به ماده بشه به این شکله پس معادله ای مساویس با MC2 به ما میگه که آنچه از M کم میشه یعنی از ماده بگیم یا بگیم جرم جرم که تو ماده از کم بشه به انرژی اضافه میشه پس از بین نمیره بلکه تبدیل به انرژی میشه برای مثال یه جای میخوندم میگفت اگه مثلا یک سنجا غفلی رو شما در نظر بگیرید بتونیم اگه بتونیم این رو به انرژی خالص تبدیلش کنیم سنجا قفلی یک یا هر سنجاق دیگه یک ماده است دیگه اگه بتونیم همه این رو تبدیل به انرژی بکنیم یعنی دیگه این نمونه فقط بشین انرژی خالص به گونه ای که هیچ جرم ازش باقی نمونه هیچی ما میگفت 18 کیلوتون ماده منفجره خواهیم داشت TNT خواهیم داشت یعنی انقدر همون بمب اتمی های که میگن این و این تقریبا اندازه همون بمب اتمی است که به در هیروشیما انداختن است در سال 1945 و ویران کرد ژاپنو حالا ولی روی زمین ما نمیتونیم همچین کاری بکنیم نمیتونیم یه کاری بکنیم که این این سنجاقفی صد درصد بشه انرژی تبدیل انرژی کو زیرا برای این کار نیاز به حرارت و فشاری بزرگتر از حرارت و فشاری خواهیم داشت که الان در مرکز خورشید هست پس امکانش هست احتمالش هست منطقه نمیشه تو زمین نمیشه همچی کاری انجام داد. پس من گفته بومو اگه بخوام خلاصه کنم این بخشو اینجوری میگم که بنابراین پس زمان ما بستگی به جرم و سرعت داره طبقه پرمولایی که گفتیم زمان ما با جرم و سرعت و اینا اینا همشون با همدیگه تاثیر گذارن و زمان فضا خم میشه حالا این خمیدگی رو در حال مثال من دادم ولی با بیشتر مطالعه کرد و ماده و انرژی دو روی یک سکه هستن ماده و انرژی در واقع ماهیتشون یکیه اون صورت ظاهریش با همدیگه فر میکنه. خب این،, این تتمه نتیجه درسی بود که تا اینجا گفتم ولی میخوام نفس <تصفيق> چاق کنید چاق کنید میخوایم کمی جلوترم بریم. این همه چگونه عمل میکنن؟ خب فوق تخصص به من نمیدونم چه جوریه؟ اما همین اندازه که من تونستم بگم و خودم هم یه چیزایی بفهمم، سوالاتی برام پیش میاره اگه این عالم هستی فیزیکی که ما دوش زندگی میکنیم، چنین است که من با عقل و تجربیات من خودم نمیتونم بفهمم و مثل که جور نیست هرچند میگن این جوریه ولی من نمیتونم بفهمم با عقل من چجوری میشه نمیتونم بفهمم آیا ادراک و عقایدی که من در باره در مورد خدا دارم خالق این هستی دارم این عقیده من حالا چقدر میتونه با واقعیت سازگار باشه یعنی اونجور که خدا هست در پرتو این تئوریهای های علمی چشونه ما میتونیم خدا را و عیسی مسیح را بشناسیم. علم به وسیله تجربیات ناشی از تصورات و تخیلات اشخاص به کار میره. یعنی واقعا اشخاصی بودن که الهام گرفتن مثل نیوتن و دیگران. مثلا حالا بریم از قبل از عرش میلو شروع کنیم. آب گرب. یه فهمید چجوری اجسام و اندازگیری بکنه و لخت مادرزا دو دوید بیرون و گفت یافتم 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 یا هوشی که گالیله داشت سرعت سقوط آزاد اجسام از ارتفاع به وزن اونها بستگی داره یا کشف نیوتون که یک سیب از درخت افتاد بعد این نیوتون رفت مدار ماه و اینها رو کشف کرد خدا را که از همه این یافته های علمی بزرگترم هست ما چگونه میخواییم درک بکنیم بخوایم نخواهیم انسان همیشه به دنبال یافتن راههایی است که بتونه خدا رو با علمی که در آن عالمی که در اون زندگی میکنیم با کشفیات علمی که هست در اون زندگی میکنیم و اینها بتونه رب بده همیشه بکنم این بوده که زندگی که من دارم و عالمی که توش زندگی میکنم خدا در اینجا کجا هست چجوری من میتونم ربطش بدم آشتن در این مورد نقش مهمی برای ما داره انقلاب بزرگیو در عملکرد عالم هستی به وجود آورد همینجور که اشاره کردیم اما انقلاب او تازه نخستی گام هست در آن چه در پیش رو داری برای درک آلم هستیم تیوری های انشتن به انقلاب کوانتومی رهنمون شد انقلابی که حتی برای انشتن هم غیر قابل پذیرش بود خودش هم میگفت کجا داریم میریم البته انقلاب کوانتومی توسط یک فیزیکدان آلمانی به اسم مکس پلانک در سال 1901 شروع شد ولی انشتن تئوری رو در سال 1905 انتشار داد البته پلانک و انشتن هم با هم خیلی گفتگو داشتن و اینها بر تقدیر من نمیتونم شناخت خدا رو بدون توجه به فیزیک به علم به علم کوانتوم بگیم فیزیک کوانتوم بگیم یا خود کوانتوم هستم به طور کلی نمیتونم اینا رو کنار بذارم. یعنی وقتی میگم خدا بعد میگم خب اینا چیه پس؟ اینا چه جوری میتونه منو کمک کنه که شناخت بهتر از خدا داشته باشم؟ هرچند فیزیک کوانتوم عجیب و غریبه ولی خدا هم یک رازه. پس عجیب و غریب بودن کوانتوم و رازگونه بودن خدا به نظر من با هم سازگارم هستند دنیای کوانتوم به ما نشون میده که خدا خیلی بالاتر امیقتر و وسیعتر از عقل کوچک ماست و هر تصور ذهن ماست یک واقعیت عجیبی هم که باز در کوانتوم هست و خیلی سخت در کردنش اما واقعیت به در درهم تنیدگی کوانتومیست. درهم تنیدگی کوانتومی یه ذره آلا من میدم ولی منظور اینه که بذارید کمی جلو بریم. این واقعیت عجیب با فوتون شروع میشه. همونطور که ات، اتم یک واحد بنیادی داره که اسمش ما، بنیادی ماده داره که ببخشید اتم خودش یک واحد بنیادی ماده هست یعنی کچیکتری ماده میشه اتم همینطور هم نور رو اگه در نظر بگیریم واحد بنیادی نور هم اسمش از فوتون فوتون ذره بنیادی است که منشأ تولید امواج الکترومغناطیسی هست. نور مثلا مایکروویو ما که ما در خونه ها داریم، ایکس که میشه همه اینها با نور سر و کار داره، با این عشعه ای ایکس و همه اینها. پس وقتی میگیم فوتون یعنی کوچکترین ذره که در این نور و اشعه و هست. عجیب اینه که میگن دو تا فوتون میتونه با همدیگه برخورد کنه یا اینکه میتونه یه فوتون خودش تقسیم بشه دو به دو قسمت که اونا رو میگن فوتون دو قلو چون وقتی این تقسیم صورت میگیره هر اتفاقی تو این اتوم فوتون میخواد بیفته در اون یکی هم میافته اینها رو اگه ببرید نمیدونم چند میلیون سال نوری از همدیگه دور بکنید باز با همدیگه هستند. پس این همتنیدگی که وقتی میگن این اصطلاح در همتنیدگی در واقع اینه که اینها یکی هم. هر جا ببرید یعنی فاصله برای این اصلا معنی نذاره در هر صورت نتیجه حالا چه فوتون ها تقسیم بشن یا رو هم دو تا فوتون رو هم اثر بکنم برخورد بکنم؟ نتیجه یکیه دو فوتون دو قلو که در هم تنیده شدن همینجور که گفتم اگه اینها رو هر چقدر هم دور ببرید باز رو هم دیگه اثر دارند و بحثی که انشتن قبول نمی کرد این بود که این فوتون ها وقتی از همدیگه خیلی دور میکنین در هر حال اگه بخواد رو هم اثر بذارن خب اگه یه اتفاق اینجا میفته درسته و بخواد این اثر رو, رو این یکی بذاره مستلزم سرعته دیگه که این از اینجا بره تا اونجا برسه و اشترامی گفت از سرعت نور بالاتر ما سرعتی نداریم ولی وقتی که دو تا فوتونا انقدر از هم دورن میلیاردها سال نوری بگیم مثلا دورن میگه وقتی یه اتفاقی برای فوتو میفته همزمان این اتفاق برای دوبار میفته نه هیچ اینجا سرعت و اینا دیگه مطرح نیست یا به شکلی میشه گفت که اصلا زمان و فضایی نیست و اینا رو البته با, با یک آزمایش های ثابت کردند. نمیدونم شما ویدیو رو دیدید یا نه که یه صفحه فلزی شما بگیرید دو تا شکاف اینجا بدید بعد نور رو یه, یه نور بتابونید. تابونید خب قاعدتا باید این نور که از این شکاپ ها رد میشه روی پرده یا دیوار روبروی هم دو تا نوار نور باشه نه؟ ولی اگه امتحان کنید اینجوری نیست این نور که میتابه در صفحه روبرویی چندین شیار مانندی هست اینجوری سایه و روشن هست و این به خاطر اینه که ثابت شده که فوتون در واقع موج موج هستش البته بعدا هم ثابت کردن که هم توش موج هست هم ذره هست هر دوتا ولی چون این موجا با هم دیگه تداخل پیدا می این تداخل باعث میشه که این شکلا ظاهر بشه و جاهای تاریکم که بین این شکلا هست به خاطر این که این دوتا یعنی نور که حالت موجی داره یه جوری با هم برخورد میکنن که اون نقاط سیاه هم به وجود میارن روی پرده هم دیگه رو وقتی خمسا میکنن اونجاها سیاه میشه و بعد یه آزمایش هم که کردن این بود پس از اونجا فهمیدن که این نورها موجی موج داره توش بعد یه آزمایش دیگه هم کردن و اون این بود که اومدن گفتن خیلی خوب اگه اینجوری موج داره اینا ما میاییم یه نور فقط تق میزنیم که این،, این حالت نور که پخش میشه نداشته باشه و بعد بازم مشاهده کردن که این اتفاقات میفته یعنی باز نور آه مثلا آه پخش میشه بعد اومدن گفتن یه سنسور ما بذاریم حساسگر میگن چی میگم فارسه سنسور بذاریم که این مثلا نزدیک این شیارهایی که نور رو که ببینیم چجور این رو اندازه بگیریم نور رو وقتی این کارو رو کردن نگاه کردن در روی دیوار مقابل دیگه اون شکلای چندتا شکل سیاه و روشن نیست انگار که نور درست همینجوری جوری از تا که وارد شده درست روی اون دیوار روبه درست شیار به وجود آورده. و بعد اینو نتیجه گرفتن که وقتی شما میخوایید فوتون رو اندازه بگیرید انگار فوتون میفهمه <تصفيق> و شکلشو عوض میکنه. ولی وقتی اندازه گیری نیست این یه حالت دیگه ای داره و اینجا بود که دیگه کوانتوم <تصفيق> وارد یک مرحله میشه که آدم میمونه که یعنی چی؟ و همینطور برای اتم اگه شما بخوایید که سرعت اتم و مثلا اندازه بگیرید بعد نمیتونید در عین حال اصلا یک آزمایش دیگه روی فرزند الکترونش اینا بکنید. یعنی عجیبه که وقتی ذهن شعور،, یعنی شعور انسانی وارد عمل میشه اتفاقاتی در اونجا میفته. گویا این طرف میفهمه که تو داری چیکار میکنی. خلاصه میدونم که موضوع خیلی پیچیده هست Uh, فیزیکدانها این پدیده رو نان میگن به فارسی نامحلیت یا ناموزیت نامو مینا می یعنی فاصله برای این دو فوتومی عامل محسوب نمیشه که فاصله دیگه معنی نداره هر جا مینا باشن میفهمن همدیگه رو انگار uh, این توضیح رو من گفتم توی این فیلم هایی که هستش ویدیو هایی که هستش برای یوتیوب میتونی اینا نگاه کنی چون میدونم اونجوری خیلی بهتر روشن میشه براتون چون با تصویر و همه اینجور چیز بر برحال من میگم از همه اینا شاید ما بتونیم مزمور 19 رو اینجور بگیم که دنیای کوچک فوتون که غیر قابل توضیح و فوق فهم ماست جلال خدا رو بیان می کنه. <تصفيق> این کائنات اگه بخوایم الان بگیم کائنات رو به زبان امروز کوانتوم بگیم باد بگیم دنیای کوچیک فوتون کوانتوم که غیر قابل توضیح و فوق فهم ماست وقتی اینا رو من می، نگاه می کنم می می گم در اینا جلال خدا رو ما می بینیم. اون آزمایش دو تا شکاف و اینا که گفتم آزمایش دو شکاف یانگ هست اگه میخواید ویدیوهاشو بعدا نگاه کنید بعد یک آزمایشات دیگه‌ام غیر از این آزمایش دوتا شکاف و فوتون, و فوتون و اینها راجع به فوتون های اینها که آزمایش بعدی که کمی که از حسل بحث ما خارجه فقط نتیجه رو میگم نور مثل این که جور که گفتم میدونه که در آینده از تو همین آزمایش از چه شکاف این بعدی قراره که عبور بکنه و خودشو با اون وفخ میده یه همچه حالت این آزمایش اینم ثابت کردن در دنیا کوانتوم اتفاقات آینده روی گذشته تأثیر میذاره حالا اینجا یواش واش وارد از علم وارد فلسفه ما میشیم و اینها یا الهیات میشیم که خیلی مهمه این موضوع هم. که آیا در الهیات چطور ما اینو میتونیم بپذیریم که اتفاقات آینده بر گذشته ما تأثیر میذاره اگه قرار زمانی به این شکل باشه فضا به این شکل باشه چجوریه و من احساس میکنم این من هستمی که خدا میگه که همیشه حاضره همیشه همه چی مثل که حاضره مثل زمانی دیگه وجود نداره بی زمانیه پس مشاهدهگر زی شعور مثل انسان میتونه تأثیر بذاره روی گذشته، حال و آینده اون چیزی که داره مشاهده میکنه. یعنی به قول یه نفر میگفت اگه مثلا تو جنگل یه درخت بیفته تو که اونجا نبودی آیا واقعا اون افتاده؟ یا وقتی اونجا هستی میبینی افتاده افتاده یعنی برای تو اون شاید اصلا موضوع نیست یا شاید برای تو نیفتاده. یه حالتی که همه این مثال ها خیلی جوزیه اصل مسئله خیلی پیچیده تر و عمیقتر از این است ولی یه ذره کمک میکنه به ما آیا کوانتوم به ما میگه که نوع نگاه ما به جهان یا بگیم جهانبینی ما تأثیر میذاره روی زندگی ما روی اتفاقاتی که برای ما میفته بستگی داره ما چجوری نگاه میکنیم همینجور که تو این حساس این سنسوره وقتی میذاشتن یهو فوتون عوض میشد چون یک ذهن با شعوری اونجا بود پشت اون آیا ما اثر میذاریم رو دنیا به این شکل آیا میتونیم واقعیت را خلق بکنیم ما دست کم میتونیم بگیم وقتی چیزی را اندازه میگیریم همینجور که در این مثال ها گفتم اندازه گیری ما بران چیز ما تأثیر میذاریم پس نتیجه گیری که میخوام دیگه بکنم و این بحث و خاتمه بدم پلن باز برگردیم به اون آزمایش دو شکاف امیدوارم اینو شما بعدن ویدیوشو رو ببینید در آزمایش دو شکاف ما دیدیم که ما نمیتونیم حدس بزنیم که یک فوتون در چه نقطه از روی پرده میفته وقتی نور رو میتابونیم این فوتون هر جا میخوان میرن تاریک و روشن و شیار دارن و اینها رو. ما نمیتونیم از اول بفهمیم چه اتفاق میفته حدس بزنیم در حالی که شما مثلا بگیم آه آه یه توپ سوربی که از لوله یک خمپاره شلیک, شلیک میشه امروزه شما میتونید دقیقا بگید که این میره و کجا میخوره زمین ولی این فوتون هایی که از نور میره اصلا نمیتونید سیاله نمیتونید بگید کجا میشینه دقیقا اما در مورد فوتونا همینجور گفتم اینو نمیتونید بگوید ولی هیچ وقت ما نمیتونیم محل بنابراین دقیق این فوتونا رو تشخیص بدیم احتمالات، ولی احتمالات اینا خیلی زیاده یعنی بی نهایته. وقتی این نور رو میتابونید احتمالات اینکه که یه ذره از نور بالا باشه پایین باشه اینور تاریک باشه اینا احتمالاتش خیلی خیلی زیاده یعنی هیچ قابل پیشبینی نیست چون دنیای کوانتوم با احتمالات سر کار داره، هیچ نمیتونه حدس بزنی، اندازه بگیری نمیشه. در دنیای کوانتوم نمیتوان هم مکان و هم حرکت را همزمان اندازه گرفت. اگه مکان و اندازه بگیر حرکت رو نمیتونه اگه بخوای حرکت و اندازه بگیری مکان تغییر میکنه. اما در دنیای بزرگ ما، ما اندازه این این دوتا رو به طور همزمان امکان پذیر می میسازیم و میگیم که وجود داره، میشه. وقتی با ما مثلا وقتی با سرعت میدید پلیس وقتی تو رو نگاه داشته میگه آقا سرعتت اینقدر بود من تونستم این مسافت و سرعت رو اندازه بگیرم و تو رو جریمه میکنم ولی توی دنیای کوانتوم همچین بحث نیست نمیشه اندازه گرفت اینها رو در دنیای کوانتوم هر چه ما دقیق تر از مکان باخبر بشیم کمتر از سرعت باخبر خواهیم شد و بالعکس یعنی مکان و سرعت نمیشه جفتشو یه جا گیر آورد و اندازه گرفت اینو بگیره اون یکی فراره فراری میشه فرار از دستمون در میره همینطور برای مثال وقتی به الکترون های اتم ما نگاه میکنیم زل میزنیم باید یکی رو انتخاب کنیم آیا میخواییم سرعت الکترون را ببینیم یا مکانش رو در اه اه اتم و اینها هر چه به یکی دقیقتر نگاه میکنه وجود، از وجود اون یکی ما کمتر آگاه میشیم پس همونطور که دیدیم آنچه ما میبینیم تحت تأثیر نگاه ما قرار داره پس اگه من چیزی رو که می چون دارم می عوض میشه پس واقعیت چیه واقعیت بدون دید منه یا من وقتی نگاه میکنم واقعیت رو میآفرینم شاید بشه گفت واقعیت امیریه ما یک واقعیتی داریم که ظاهرا میبینیم با چشم و اینها ولی درست مثل همین عزیزان اگه یه نفر به شما بگه آیا تو میبینی می که این, دون... این... این زمین داره دور خورشید میچرخه می میتونه احساس کنی؟ نه ولی واقعیت داره پس اگه چیزی من نمیبینم و احساس نمی کنم دلیل بر اون نیست که واقعیت نداره شاید بشه گفت واقعیت امیغ چیزی ثابت و پابرجان نیست که بشه به اون استناد کرد یعنی من احساس بکنم ما یک واقعیتی داریم که میبینیم استناد میکنیم راجبش بحث میکنیم اندازه میگیریم ولی یه واقعیت عمیقی هم هست که نمیشه اندازه گرفت اونو حالا رابطه این دوتا واقعیت رو با همچیه اون اون های عمیق مجموعه ای از احتمالات و امکانات. در سه موضوع دیگری هم که قابل تعمق و ما در به امید خدا در درس های آینده بهش اشاره میکنیم اینه که ها متوجه شدن که ذرات تشکیل دهنده اتم و ذرات تشکیل دهنده اتم کوچکترین ذره ماده اون... اونو نمیشه گفت اینا چیزن یعنی چیز نیستن اینا اینا رابطن یعنی اینا چون در رابطه با هم هستن وجود خارجی دارن یعنی وجود خارجیشون این نیست بگن چیز مثلا بگم این بطری این یه چیزیه نه این وقتی بطریه که با من در یک ارتباطی باشه ولی وجود نداره این خیلی جالب. اینو برای درس بعد میذاریم که بهش برستیم. در زم همینجور همی که گفتم موجودیت هر چیزی که ما میگیم چیز بستگی به تعامل و اثر متقابلی داره که برای یک دیگه دارن. به نظر میرسه که دنیا زربینی واقعیت واقعیت فیزیکی رو برای ما تشریم میکنه این دنیا ما به کوچکترین چیزها نمی بلکه به کوچکترین چیزها در ارتباط با یک دیگر می از کوچکترین ذره چیز نیست رابطه هست ارتباط الکترون و اینا با همدیگه است. در کنه وجود هر جسمی یا هر چیزی مجموعه ای از انرژی ها در رابطه با چیزهای دیگه وجود داره در فیزیک کوانتوم رابطه موضوع مهمیه و نشون میده که همه چیز همه چیز در دنیا نهایتاً با همه چیز در ارتباطه. پس دنیا کوانتوم بر اساس دنیای نیوتونی و کلاسیک فیزیک کلاسیک دنیای عجیب و ناممکنی به نظر میرسه. ای کاش میتونستیم اونو بهتر درک کنیم اما تا اونجا که میتونیم درک کنیم سوالاتی برای ما مطرح میشه. و سوال اینه. واقعیت چیه؟ ما در پرتو این واقعیت چگونه میتونیم خدا را بشناسیم.